Maria Smorigina is een toeristengids en ek het saam met haar op die Volga gevaar van Moskou na St. Petersburg. En ek wil by haar weet, hoe word een mens een toerismegids? Wat moet jy studeer in Rusland? It depends on where you are the tourist guide. Let's say if you want to guide in Moscow or St. Petersburg to be a local guide there, you need to get the license. You have to go through a special course to acquire all the knowledge and then take an exam. If you work on the ship, all you have to do is to be able to speak the language, to want to tell the people about your country, to be able to meet many people and to enjoy talking to them and enjoy sharing the experience about your country. 1300 kilometer van Moskou na St. Petersburg, maar 1800 kilometer het ek gevaar, want ons het een weie draai gegooi. En toe van Moskou na St. Petersburg die heel tyd gehoor, jy moet kies. Is jy een Moskouer of een St. Petersburger, wat vroeger bekend gestaan het as Leningrad, en so terloops Stalingradse naam is ook verander door Khrushchev na Volgograd, maar Moskou staan nog vast, daar waar die Kremlin en die Rooiplein so bekend is, en St. Petersburg dan al daar die architektonische invloede, wat hem is daar ervaar. Nou wil ek vir Dr. Mandy Eisvra, is sy een Moskouer of een St. Petersburger? Jongen, het allemaal af van wat ek kan van die stad ek begin. As ek in Moskou begin, is ek in St. Petersburger. As ek in St. Petersburg begin, is ek in Moskou. Want die laaste plek maak die grootste indruk. En dit is so uitgeloopend, dat mens het gelukkig glad in Moskou vergelijk nie. Die mense is anders, en die hele kultuur van die kleeskede verskil. Ik was born in the spring of 44 and never saw Father anymore, a child of sacrifice, a child of war, another son who never had a father after Leningrad went off to school and learned to serve the state, follow the rules and drank his Hoe weet dat Rusland betrekkelijk gesloten was en dat het nou oop is vir toerisme? Ek denk van 1987, toe meneer Matthias gaan land het op die Rooiplein, het die wereldse oe op Rusland gerig geraak na die val van die Berlijnse meer en toerisme het soos een boek oopgegaan. Vandaag moderne toerisme geriewe in een land wat snel groeiend is. En wat is hulle uitdagings in die opzichte van al die nieuwelinge wat hier kom reis? We love it that people come to us and we love it when people enjoy what they see. We love it when people enjoy their experience in Russia. And if we see that they are happy being here, we are also happy. En ek het ook vir Maria gevraag of mensese persepsies baie vinnig verander as hulle Rusland toekom en met wat er persepsies kom hulle hoofdzakelijk hier aan. I would say that people do change their perception very quickly and I noticed that already on the first day when we were in Moscow and people go to the city tour by bus and 
they do have a different perception of Russia because very often they come and they expect to see something gloomy and people who are not smiling and uh, I don't know what. But then they say, wow, it's really, it's a nice city, very clean and uh, very, let's say, very busy, very modern. They do change the perception of Russia quite quickly. And as you have won that you Moscow to Moscow or St. Petersburg, and you have to choose a choice, what would the attractions be in this great city in Russia for worldlings who are afraid of going to It would be a difficult choice, believe me. If you had to choose just between one of them, Moscow and St. Petersburg, it would be a difficult choice. St. Petersburg is more cultural city, it's a more touristic city, the infrastructure is better for the tourists than in Moscow. Moscow is more like a business capital of Russia. That would be a difficult choice. Ik ek nou baie al gaan stap tussen die gewone mensen en die gewone winkelcentrums en gewone goed gekoop. En dit is waarschijnlijk van die lekkerste wat jy in bekeid. Um, dit is so die, die Russe glimlach nie vir jou nie. Um, dit was my baie interessant om van die toerlede wat saam met my was op een stadie met iemand haar klein geld openlik getel. En die persoon achter die toonbank was boetend dat haar integriteit in die twyfel getrek sal word. En jy kon duidelijk sien dat sy was so, en dan is hulle natuurlijk duidelijk uitgesproek dat oor en jy lees het op hulle gezichte. Maar ek het nou dier die jare paar mense leer ken daar, vir my die grootste compliment as op die jaar toe ek daar was, is dat van hulle my met een drukkie gegroet het, want die Russe doen dit nie. En die dag as hulle dit doen, dan weet jy, nou is ons vriende. En ek hou daarvan, daar is een oprechtheid en daar is een eerlijkheid wat ek verskrikkelijk geniet van die Russiese mense, en ek sien dit meer in St. Petersburg as in Moskou. Die Rooiplein is een groot aantrekkingskracht in Moskou, en dan terselde tijd het die mense die amper fascinatie met Leningrad, wat nou St. Petersburg is. With some people, yes, Moscow is associated with Red Square, and St. Petersburg is often associated with Leningrad, but that's just an old name for the city. So St. Petersburg is a lot more than that. Uh, they made this decision because they wanted to get rid of their Soviet heritage, of the Soviet legacy, so they were choosing between those two names, Leningrad and St. Petersburg, and uh, the inhabitants of St. Petersburg, they voted for the name which they thought should be appropriate for their city, and they voted for St. Petersburg. Was sent to some red army town, served out his time. Became a circus clown, the greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. And children lived in Leningrad. Maar in St. Petersburg zelf, ek het naar die museum van atheïsme, wat in die oude die museum van atheïsme was, het ek gegaan een dag. En dit nog een lang toer, so drie ure wat die mens moet stap. Kijk, dit was vir my seker een van die meest insegevende goed wat ek in my lewe gesien het. Ek het nie geweer daar soveel godsdienst in die wereld nie. Jy het hierdie fantastische museum vanaf die heel, heel eerste beeldkie wat ooit in die wereld gedien het as afgodsbeeld wat hulle kon kry, is in die museum. En dan gaan jy dier elke streek en land in die wereld met hulle 
typische godsdienst en afgodedienst en so aan, tot jy nou uiteindelijk nou volgens hulle by die finale ontwikkeling van godsdienst kom en dan stap jy in die kamer van socialisme en communisme in en dan is een groot print van Lenin tegen die muur geskilderd en dan al die dinge wat mense bereik om ruimte toe te gaan, om die wetenskapelike ontdekkings te maak, om motors te ontwerp, dan sit so een hulde blijk aan wat die mens nou al bereik het in die lewe, dan sit na die laaste kamer. Het was een fantastische voorrecht om dit te sien. So, ek het vir Maria gevraam vir ons te vertel van die nieuwe era, wat waarschijnlijk aangebreek het hier by 1917 met die revolutie, wat die mens ook nou op die rooiplein ervaar as jy daar gaan loop, die rijk geschiedenis, wat um, eindelijk die Sovjet-Unie tot stand gebring het. We started the new life many times. The Soviet period starts with Lenin after the revolution of 1917 uh, when we changed the name of our country into the Soviet Union. We started a new type of development with the new ideas, the new ideology. Uh, we had Lenin, uh, then we had Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev, Yeltsin and then Putin. Elkeen met hulle eie nalatenskap en hoe word het vandag beoordeel terugskouwend in die geschiedenis? Uh, all of them were absolutely outstanding, some with the positive, um, in a positive way, some in a negative way, but they were all very strong leaders, outstanding leaders. I'm not saying that all of them did good things, but they were definitely personalities, all of them. As mense vandag dink aan die Kremlin en aan die Rooiplein, dan dink jy daar is net een Kremlin en die Rooiplein is in die Kremlin. Kremlin is the old Russian word, that means fortress, and back in the, in the old times in old Russia, the city centers, the town centers, they were fortified, they were behind the walls, and this fortified town had the name Kremlin, so there are many Kremlins, there were Kremlins in all the towns of Russia, but the most important one and the most famous one is the, of course the Moscow Kremlin. Red Square is not part of the Kremlin, and by the way, the word Red Square, uh, that has nothing to do with communism. In old Russian language, the word Red meant beautiful, so it was called Beautiful Square. And maak jy fout nie, Maria hulle het a beautiful, a prachtige geschiedenis ook, en hulle verwelkom mense van oor die wereld, om dan met hulle eie percepties terug te gaan na hulle lande toe, en hulle eie afleidings te kom maak, hulle waarnemings te maak, maar ek dink, uh, bovenal is het een groeiende land met een moderne jong geslag, wat uitsien na die toekomst en om te skakel met ander dele van die wereld. Follow the Moscow Down to Gonky Park Listening to the wind of change August summer night Soldiers passing by Listening to the wind En dit is die fijnheid, daar die vermoe om kunst en muziek en dans en kultuur te waardeer. Ek dink dit is wat my nogal verlief gemaakt het op die risse. Selfs het trotse patriotisme en liefde vir wat hulle eie is, wat ek verskrikkelijk hulle benei en hulle oorbewoner.